0: Bij de buurtpodcast, 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 de pijp. De pijp. Welkom. Welkom. Ja. Ja. Ja.
1: Welkom bij buurtpodcast, de pijp.
2: Aflevering 6, de mantelzorg special.
3: Mariska, waar gaat deze special over? Deze mantelzorgspecial uh, gaat over het uh, delen van verhalen met elkaar voor en door mantelzorgers. Eigenlijk, ik ben zelf ook coördinator mantelzorgondersteuning... via ComiWel. En wij merken in het hele werkveld... dat het delen van verhalen met elkaar helend kan zijn... en begrip en herkenning en erkenning geeft. En we wilden dat op de dag van de mantelzorg... wilden we dat centraal stellen. Ah ja, wanneer was die dag? Dat is Elk jaar is dat op 10 november. En wat hebben jullie toen gedaan op 10 november... Oh, we hebben een uh, audiotour gedaan door de Tellengebuurt. En dan hoorde je op dat moment hoorde je ook alle verhalen van de mensen. En we liepen ook langs alle informatiepunten. Um, waar dus ook mensen terecht kunnen die mantelzorgvragen hebben of overbelast zijn. Dat kan natuurlijk ook. Hè, dat je het gewoon eigenlijk niet meer zo goed aan kan allemaal. En dan is een beetje hulp. Is dan, uh, ja, dat kan heel veel licht en
2: ruimte geven. Ja. En hoe was het dan om, want jij hebt ook alle interviews gedaan dit keer. En hoe was dat dan voor jou om, om al die verhalen te horen?
3: Ik heb acht interviews heb ik, uh, afgenomen: van jongeren en van volwassenen. En uh, dat was ook voor mij helend. Ik weet uit ervaring hoe het is om mantelzorg te zijn. Ik ben het namelijk zelf heel intensief 15 jaar geweest. En nu ben ik het nog voor een paar uurtjes in de week. En ook voor mij was uh, zelfs met zoveel ervaring en kennis, ook in het werkveld... uh, was het het helend. Het bracht me eigenlijk nog veel meer dan ik had gedacht. En uh, wat wat vooral voor mij de conclusie was aan het einde van deze hele uh, mooie reis, uh, mooie interviews... hoe belangrijk het is om een luisterend oor te zijn met tijd en aandacht echt eventjes iemand helemaal uit te laten praten... en goed door te vragen, zodat de ander de kans krijgt... om eens goed ook naar zichzelf te luisteren. Ja. Er gebeurt namelijk als mantelzorger heel veel bij jou intern. En het uitspreken uh, maakt het ook weer helder voor jou uh, waar je staat.
2: Goed, laten we gaan luisteren. We gaan dus luisteren naar deze acht interviews... of een compilatie daarvan... En, uh... Ja, ik vond het ook heel, heel mooi om alles te luisteren. Volgens mij, je hebt het ook echt super goed gedaan. Ik denk ook dat het mooi is dat jij met de kennis als mantelzorger ook juist de juiste vragen kon stellen. dus, Oké, okay, we gaan
4: luisteren. Ja, mantelzorger is gewoon iemand
5: uh, voor iemand zorgen die afhankelijk van jou is. Uh, een dierbare die heel uh, dicht in mijn omgeving is, die ik probeer zo goed mogelijk te helpen.
4: Gewoon zijn voor diegene en ja, het is eigenlijk jouw tijd, uh, jouw tijd inruilen voor, voor diegene.
6: Aandacht geven, alert zijn voor die persoon wat die, uh, nodig is en luister heel goed wat die klachten zijn.
2: Gewoon zorgen voor iemand van waar je houdt.
6: Mijn moeder werd 89 jaar helaas, de laatste jaar is overleden. Ik stond altijd klaar voor haar. Mijn moeder is heel veel geweest voor ons en dat was de tijd om nu voor haar de tijd te geven. Dus ik ben zelf heel veel genomen van mijn werk om voor haar te, te zijn, zeg maar. Als je, als je iets breekt met, met de persoon wat je bezig bent... en zie je dat de mensen toch weer blij zijn en een klein beetje glimlach hebben... dat geeft zoveel, zoveel voldaan en zo. Toen mijn moeder was echt heel ziek en zag ik haar dat ze... ze wou eigenlijk niet meer. En ik dacht, nee, dat is niet de tijd voor jou om weg te gaan. En ik kwam en ik dacht van mezelf, wat, wil je niet eten? Kom op. Ik gaf ze zitten en gaf ik die lepel direct op haar mond. Je moet wel eten. En ze werkelijk, daardoor, ze hebben nog een paar jaar geleefd. Door de kracht van mij om, om haar te vrolijken en, en te eten... en de lust van, van het leven toch weer te krijgen... Er kwamen wel kinderen, kleine kinderen en kleinkleinkinderen op bezoek bij haar. Dat ben ik wel zo blij dat je is nog, nog klein kinderen meegemaakt daardoor. Het is niet uh, te beseffen hoe, hoe blij ze was en, en ik nog meer. Maar mijn, mijn moeder... Nou, ze was altijd gezegd, geef wat je hebt, met, mar- met warm hand. Wacht je niet als je, als je dood bent. Ze had wat sieraden en toen ze leefde nog, ze gaf de sieraden naar die nichtje, naar die nichtje, naar die kind. Dat, uh, ze, ze, ze zag wat, wat ze verloop vinden en ze gaf wat ze had. En ze had alleen trouwring over. Ze trok die trouwring van haar vinger... Ze gaf de ring naar mijn broer en ze zegt, geef Karen deze ring. Ze gaat op volgende maand trouwen en wil ik wel, dat is de laatste ding wat ik heb, geef haar. En mijn broer zegt, nee mama, de, hoezo, jij bent zeker aanwezig op haar trouwdag. Het zal wel ontzettend leuk zijn, is een je kan het zelf geven als je wil. En helaas, twee dagen later, ze is overleden. Maar ik, heb, ik mis haar nog steeds, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ik heb heel triest dagen gehad. Mensen wonderen mij wel, omdat ik doe zoveel dingen eigenlijk. Ik zing in de koor en ik schilder. En ik doe gewoon ik ik twee keer per week naar de sport. En, 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 en waar, waar nodig is, dan ben ik wel. Dus dat is alleen uh, positief en positief. Ben ik blij van mezelf dat ik zo ben. En uh, niet, ik ben ook op de leeftijd, ik ben niet achter meer. Dus ik zit niet achter de geranium. Nee, dat is echt niet, dat is niks bestemd voor mij. Mijn type is blijf positief en, en dat komt wel allemaal goed. Het is niet altijd makkelijk, natuurlijk niet. Maar als je zo in je leven toch wel uh, positief blijft. Dan je leven wordt ook uh, makkelijker. Ik
4: ben acht jaar oud. Ik woon in de Rivierenbuurt, Amsterdam Zuid, mooiste wijkje van Amsterdam. Uh, ik doe man te zorgen voor mijn zusje. een kleine zusje. Uh, ja, nou, soms was het dagelijks zo. Uh, reken ik uit, 6, 7 uurtjes. Het waren wel tijden dat het wel minder was, natuurlijk. En ik wisselde ook af met mijn broer. Dus dat was ook wel, wel fijn. Ja, met school dan was het gewoon meestal van ja, na school dan gelijk naar huis. Dat is het. Soort, ja, het is een beetje plannen eigenlijk. Je leert ook uh, hoe ermee om te gaan met iemand die afhankelijk van je is. Het is een beetje je eerste kind. Als je een hele grote kloof hebt tussen een broer en zus, is dat eigenlijk soort van je eerste kind. Want je ziet diegene ook opgroeien, groot worden, ontwikkelen. En jij probeert diegene zo goed mogelijk uh, klaar te stomen eigenlijk voor de echte wereld daarbuiten. Uh, hoe weet
3: jij wanneer een andere jongere mantelzorger is? Hoe weet jij dat?
4: Je merkt aan diegene dat hij misschien minder aanwezig is... of dat hij ineens naar huis moet... terwijl het gewoon hartstikke gezellig is op sommige momenten. En dan zie je dat diegene gewoon uh, zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat hij hij weet dat er dingen belangrijker zijn... dan eigenlijk uh, het zijn met met zijn vrienden. Zo zie je het een beetje, maar ja... Als iemand er niet over praat is, het best wel moeilijk om te weten. En vooral op die leeftijd. Als je jong bent, dan dan, dan analyseer je mensen ook wat minder... en dan kijk je ook wat minder. Daar let je dan niet echt op. Ik was best wel jong. En dan heb je eigenlijk niet serieus gesprekken met je vrienden. Dan is het ook een beetje gewoon lachen, gieren, brullen constant. En grappen maken en... Ja, over meisjes praten en dit soort dingen. En je bent aan het puberen. Daar heb je niet zulke gesprekken. Maar ja, hoe ouder je wordt en je gaat uitgaan. Dan, dan ineens wordt iedereen heel open en dan krijg je diepe gesprekken. En dan, en dan leer je elkaar echt heel goed kennen. Dan, 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 dan kon ik er wel over praten. En dat is eigenlijk pas in een later stadium gekomen. In, ons, in sinds ik mantelzorger ben. Sinds dus het begin was dat niet echt zo. En ik weet niet, ik denk gewoon dat dat een voorsprong is op anderen in deze deze hele wereld. dus Als je vroeg ontwikkelt, dan heb je eigenlijk alleen maar een voorsprong en er staan alleen maar voordelen eraan. Uh, Misschien was het op het moment zelf niet leuk. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, wat wat je daarna krijgt, de beloning, is veel groter. Gewoon, je bent een sterk persoon. Uh, Je hebt ook vertrouwen in jezelf, want je weet wat... Dat je eigenlijk kan of zo. Snap je? Je bent een beetje trots ook op jezelf. Je kan het zelf op jezelf, je mag ook trots op jezelf zijn. Dus ja, dat brengt een beetje zekerheid met zich mee. En dat is best wel belangrijk in deze wereld: zeker zijn van jezelf. Ja, ik zou niet jouw leven gaan vergelijken met anderen. Dat is het een beetje. En daar gaat het meestal mis. En dan ga je denken dat dat jouw leven niet goed is. Oh, dan ga je ermee zitten dat je mantelzorger bent. Maar ja, daar hoef je niet mee te zitten, want het is jouw leven. Het is niet die van iemand anders. En dat doen we tegenwoordig ook met social media. Vergelijken constant. En heel veel mensen zijn ook ongelukkig daardoor. Ik denk gewoon, uh, dat zeg ik altijd, het is dus gewoon geniet van de kleine momenten in het leven. De kleinste dingetjes. Bijvoorbeeld uh, een lekker ontbijtje. En dat je denkt van, oh, goh, wat was dat lekker? En dan ook bij stilstaan: van het was lekker. En dankbaar daarvoor zijn. Anders ga je als een zure pruim door het leven. En dat moet niemand hebben, toch? Iedereen moet lekker happy zijn. En is daar hou ik van.
5: Ik heb uh, mantelzorg gedaan voor mijn moeder. En dat heb ik tien jaar gedaan. Tot uh, mijn moeder kwam te overlijden. Mijn moeder is bijna 80 geworden. 20 januari zou ze 80 worden. Maar ze hebben het net niet gered. Nou, ik besteed zeven uh, uh, dagen per week gemiddeld wel 5 dagen in de week uh, aan mijn moeder. Het gaat me een goed gevoel. Ja, maar ik had een hele goede band met mijn moeder, joh. Ja. Nou, ik, ik heb me nooit zo mee bezig gehouden. Moet ik eerlijk zeggen: dat ik mantelzorg ben. Ik ging uh, er nooit over praten. Nee, geen behoefte aan. Ja, voor mij was het wel zelfsprekend. Dat ik eigenlijk met de mensen eromheen uh, ging praten. Uh, dat kost me te veel energie eigenlijk. Terwijl ik eigenlijk 100% of 200% de energie moet geven uit mezelf uh, aan mijn moeder. Omdat, je, uh, omdat het, het sociale zat al sowieso al in me om mensen uh, te helpen die, die ziek wa- wa- was. En zelf ben ik psychiatrisch ziek geweest. Dus uh, het heeft mij eenmaal sterker gemaakt dat ik die periode voor mijn moeder uh, gezorgd heb. Omdat mijn moeder, voordat mijn moeder dementie kreeg, uh, heb ze mij geholpen om mijn gedachten te veranderen. Om beter te gaan met mijn psychische problematiek. Toen mijn moeder demonterend was, kon ik daar beter tegen. Omdat ik gewoon al wist hoe ik mijn gedachten moest veranderen, om daarmee om te gaan. Dus de, de gedachten uh, ontkoppelen is heel belangrijk als je mantelzorger bent. Anders wordt het veel te zwaar. Veel sporten, veel bewegen en veel je uh, gedachten los te laten, hoe erg het ook is, met muziek en leuke dingen te doen. En zo ben ik, uh, heb ik tien jaar lang het kunnen volhouden. In het begin vind je het heel erg, altijd toen mijn moeder demonterend was, maar dat je in, uh, in de eerste jaren. Want je wil het beste ervan maken. Nou, ik zag het aan de blik van mijn moeder als ik er was, dat ze altijd blij was. En dat merkte ik aan het gedrag van mijn moeder. En dat gaf mij eigenlijk Een hele goede levenskracht. Het gaat mij echt een heel veel goede positiviteit.
7: Ik ben geboren in Ede. Op 12 maart 1938. Een blinde dame heb ik. Vijf en een half jaar uh, uh, voor eten gezorgd en met haar uitgegaan. Mensen die bij mij in huis gewoond hebben, heb ik veel zorg gedaan. Ging met hen naar het ziekenhuis. Soms naar de gevangenis moesten ze. Dan ging ik daar op bezoek. En het waren in het begin allemaal mensen uit de drugswereld, de criminele wereld of de prostitutiewereld, die dus door andere mensen vaak niet aangekeken werden. En voor mij is elk mens gelijkwaardig. En ik kon ze helpen. En dat is voor mij ontzettend fijn geweest. Ik heb er ook erg veel van geleerd. Ook daardoor veel van mezelf geleerd. Doordat ik mensen tegenkom die een totaal ander leven leiden. Ik heb door de drugsgebruikers en door de mensen waar ik buddy van ben... heb ik Amsterdam leren kennen. Echt... Van de kelder tot aan de zolder. En toen ik voor het eerst bij iemand kwam, ik zei, ha, moppie. Moppie. Dat had ik nog nooit gehoord. Ik heb tijden gehad dat ik dag en nacht daarmee bezig was. uh, Maar ja, dan had je weer een hele tijd uh, minder zorgen, want dan was er niemand ernstig ziek. Dan ging ik wel met ze naar... Uh, de artsen en en mensen in de gevangenis bezocht ik wel... maar dan had je ook weer vrije tijd. Maar als iemand ernstig ziek was... dan was ik helemaal daarmee bezig. Kon ik gewoon al mijn tijd besteden aan de mensen die dat nodig hadden. Ja, dat zijn dan van die intense momenten... want iedereen was weet je, die vond mij gek omdat ze zei... ben je er niet bang voor? Ik was daar niet bang voor. Sommige mensen... Kijken naar mij en die vinden het geweldig wat ik doe. En sommige mensen keuren het helemaal af. Want die vinden dat ik uh, niet zoveel tijd aan andere mensen moet besteden. En juist omdat ik meestal mensen heb die, nou ja, die eigenlijk uit een wereld komen. Wat niet allemaal uh, uh, deugt voor een ander. En ik heb daar zelf geen last van. Dus als mensen het afkeuren laat ik dat rustig liggen. En ik ben heel erg uh, gebonden met wat ik innerlijk zelf vind. En heb tegenwoordig helemaal geen last meer wat een buitenstaande vindt. Ik had een man uit Suriname. Die heeft ook bij mij gewoond en die werd toen ziek. En daar las ik dan, want die wou alles van Franciscus van Assisi. Hier ligt het. Wou die horen en die heb ik helemaal voorgelezen aan hem. Heer, maak mij tot instrument van uw vrede, opdat ik liefde wekken mag waar haat bestaat, vergeving waar de ziel beledigd is. Laat mij waar tweedracht heerst de eendracht scheppen en in plaats van dwaling waarheid stellen. Maak dat ik twijfel kan verbannen door geloof, de wanhoop lichter maken door verwachting. De duisternis doorstralen met uw licht. En de doen wijken voor vreugde. O Heer, laat ons liever troosten dan troost ontvangen. Liever anderen begrijpen dan begrepen worden. En liefde geven hoger schatten dan liefde vragen. Want door ons te geven ontvangen wij, onszelf vergetende vinden wij. Vergiffenis schenkend wordt ons vergeven, en stervende worden we opgewekt tot het eeuwig leven.
2: Ik ben vijftien jaar. En ik zorg voor uh, mijn moeder een beetje, mijn broertje ook en mijn zusje. Uh, Mijn moeder is uh, ziek. Ze heeft uh, bloedarmoede. Ze heeft vaak last van haar rug. Ze heeft ook uh, stress en dan heeft ze soms niet genoeg tijd voor mijn broertje, bijvoorbeeld of zo, dan ga ik hem soms ophalen van school als ik wat uh, eerder uit ben van school. Ik doe het, soms doe ik het omdat ik het zeg maar wil. Maar soms doe ik het ook omdat het moet eigenlijk. Omdat het niet anders kan. Want bijvoorbeeld, we zeggen mijn moeder is moe, heel erg moe en ze is het slapen. En we hebben, mijn moeder heeft geen eten gemaakt. En dan denk ik van, dan ga ik zeg maar wat eten maken voor mijn broertje, voor mezelf ook, voor mijn moeder en voor mijn zusje ook. Soms heb je niet echt een andere manier of iets anders om te doen. Dan moet je het gewoon doen. Ja. Soms denk ik, ik heb nu echt tijd nodig voor mezelf. Dan denk ik, ik zeg tegen moeder, uh, ik doe bijvoorbeeld de afwas bijvoorbeeld, of ik ruim de woonkamer. En dan zeg ik, ik ben nu klaar, ik ga even naar buiten. <lacht> dan zegt ze, is goed. Want dan ziet ze wel dat ik iets heb gedaan. Dan denkt ze, ja... Ik la- later, maar dan mag je gewoon iets voor jezelf doen. In buurthuis kom ik ook vaak om te chillen en met vrienden afspreken, even lachen en kletsen. Maar soms is het ook zo dat ik zeg maar dat de situatie thuis niet goed gaat en ik voel me ook niet zo goed. Dus dan kom ik gewoon naar uh, buurthuis en dan ziet gewoon iemand die bij buurthuis werkt. En dan ziet hij aan mij dat het niet zo goed gaat. Dan, ze, dan vraagt ze... Uh, wil je even met mij praten? Wil je even erover praten? Soms is het wel goed dat ik erover praat. Maar soms heb ik ook er helemaal geen zin in. Dan zeg ik... Nee, laat maar. Het gaat wel goed. Snel laat ze het gewoon. Vroeger dacht ik... Als ik met mensen praat over mijn problemen... Dat het niet echt helpt of zo. Maar eigenlijk met de tijd... Dan zie je wel, als je met mensen erover praat, dat het wel een beetje helpt. Dat heb ik echt echt gemerkt aan mezelf. Het helpt heel erg en het is ook heel fijn. Wat ik eigenlijk heb geleerd is, als ik nu met een klasgenoot van mij vergelijk, dan is het, ik ben nog wat zelfstandiger dan zij is. Want ik heb veel dingen meegemaakt en ik weet hoe sommige dingen gaan en zo. Dus... En soms is het het beste als jij gewoon voor jezelf kan zorgen... als de ander dat niet kan doen. Dus het is wel echt heel belangrijk als je zelfstandig bent.
8: Ik woon in Amsterdam... En ik uh, ben mantelzorger voor mijn broer al sinds 2016. Die heeft een hersenbloeding gekregen. Ik mantelzorg uh, drie keer in de week. Wat ik voor mijn broer doe, ik ga wel kijken of... uh, Want hij heeft zelf ook uh, thuishulp. Maar ik kijk voor hem of alles goed is en zijn kleding, want hij kan... Geen broeken meer aan met een rits of wat dan ook. Dus dan moet ik ook steeds kijken, zit de elastiek nog goed of zit het bandje nog goed. En ja, zijn bed opmaken. Dus ik mag wel in zijn slaapkamer, maar de hulp niet. Je ziet dat iemand hulp nodig heeft, want een op ander moment is die ja, hulp geworden. Dus ja, waarom zou je niet klaarstaan voor zo iemand? En dat die ja hij is heel blij met me, gelukkig maar. Je merkt, men zegt vaak van, je geeft één vinger en ze willen de hele hand. En dat probeerde, nu niet meer, maar dat probeerde hij ook te doen. Want het was altijd op het moment dat ik dan weg wilde gaan, dat het er weer was. en dat Hij had altijd weer iets, als ik vond dat ik klaar was met wat ik, waarmee ik hem wilde helpen, dan had hij altijd weer iets anders, of het kan ook zijn dat ik... Uh, niet op de afgesproken tijd kwam... maar een kwartiertje later of half uurtje later... nou, dat werd mij niet in dank afgenomen. Terwijl, ja, er speelt altijd iets... waardoor je later komt of niet dus... dat heeft echt te maken met de hersenbeluiding. Want hij zag dingen die er niet waren. En op het moment dat ik ook zei van... nee, het is niet zo, het het speelt maar in je hoofd. En dan was ik, ja, je houdt niet van me... je bent hier, maar je doet alsof. Dat soort verwijtingen kreeg ik... En uh, ja, we hebben ook een keer echt hele knallende ruzie gekregen. Ik had zoiets van, nee, ik ga weg. Ik kom hier niet meer, heb ik hem ook gezegd. En het heeft vier dagen geduurd dat hij me belde om zijn excuses aan te bieden. En uh, dan had ik zoiets van, ja, oké, ik sta weer klaar voor je. (laughs) Je, je Je wil wel stoppen, maar iets en je zegt van, nee bij door de zure appel heen en ga maar door, ja. doe, doe wat je kan. Meer dan dat kan je niet, maar geef niet op. Heel vervelend was het, want ik ging met mijn goede wil naar hem toe, echt met mijn goede wil, want hij heeft ook in het revalidatiecentrum bij Reade gezeten en ik woon er dichtbij en ik werkte dus na mijn werken liep ik en totdat ik een dag aan de kinderen tegen de kinderen zei van ik, ik liep slingerend naar, naar toe. Ik viel bijna en toen begon mijn dochter te ze zeggen: Mama, u gaat... toen ging ik elke dag dat wel, naar Reade. Dus ik was echt te veel bezig met hem, echt te veel. Maar ik had er geen erg in, hè? Ik had er geen erg in, want ik kende mijn broer niet zo. Mijn broer was echt een hardwerkende man. Hij hield van zijn sporten, fietsen, veel lopen. En dan krijg je ineens een wrak te zien. Dus ik had zoiets van: nee, Ik ga je helpen, ik wil je helpen. En dat deed ik. Ik ben er niet ziek van geworden, maar wel heel erg moe. Maar ik heb het gedaan. <laughs> ik heb het gedaan. En toen hij dan uit de reade ging, ging hij naar het Driehoofd, het verzorgingshuis. En daarna bij hier achter het Amstelstation. Toen had ik zoiets van: Ja, oké, okay, ik zie dat je vooruit gaat, dus ik kom dan minder dagen. Ja, ja. En toen was ik elke dag eten voor hem brengen, want hij hield niet van het eten in het verzorgingshuis. En dus, uh, Maar ik zag het mijn moeder ook doen in het verleden met haar broertjes en uh, en mijn oma. Mijn moeder was de oudste, mijn oma moest werken en mijn moeder moest voor de jongeren zorgen. Dus dat allemaal was me bijgebleven. Dus ja, ik wist niet beter van, ik ga mijn broer helpen. (laughs) Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik sta zelf positief in het leven. Dus dat ik mantelzorger ben voor mijn broer. Ja, het doet je goed om met de persoon bezig te zijn. Om ook te zien wat voor stappen hij vooruit maakt en dat soort dingen. Dus... gelukkig dat het nu met de jaren is. Hij loopt zelf naar zorg en opvang, want hij gaat daar eten. Ik hoef niet meer voor hem te koken. Het is een Surinaamse opvang. Speciaal voor Surinamers, weet je. Ze gaan ook één keer in het jaar naar Suriname. Ja, ja, ja. Dat is leuk, dus ik had zoiets heel, heel gelukkig. Maar het is leuk, amatelzorgen is best wel leuk, maar heel intensief. Dit is wat het is.
1: Uh, ja, een kleine toelichting over, uh, over het liedje. Die intro is uh, mijn oma, ze spreekt een memo in, in het Spaans, heeft ze me een keer op WhatsApp gestuurd. En die heb ik toen in dat project gestopt. Uh, ze zegt daarin van, ik begrijp dat je bezig bent met je werk, met je dingen. Uh, en ik weet wat jij doet, de, dat het waardevol is. En in dat liedje praat ik over, uh, over dat ik uh, ja, fout heb gemaakt weleens in mijn leven. En dat ik daar gewoon vergiffenis om vraag. En ja, dat soort dingen een beetje. En dan,
0: ik kan het nu meer aan de weet dat je je werk moet doen. Ik weet dat je werkt. Dat is alleen maar ik. weet dat je, het, dat je je I'm not doing everything good, I know that things are so strong But at least I'm trying to be the best version of me I'm thinking about my purpose, so I'm sitting alone Zij niet stoppen until we made it een stronger nu dan ever. Tegelijk ben de master it. En ik weet dingen lopen, anders let be. Ik heb een feeling, ik kom aan, want het is mijn Ik weet dat ik niet alles kon doe, maar ik vraag gewoon vergiffen. Zijn we doen het best met wat ik kan god as my witness. Ik vind dat ik niet alles goed dan maar ik vraag om verkennis. Ik werk nu hard in mijn wereld bestaan en geen limiet. Want ik ben al niks zo. Ik ben
1: 20 jaar oud. Uh, ik ben geboren en Togo in Amsterdam-Zuid, Rivierenbuurt. En uh, ja, in in mijn vrije tijd uh, doe ik uh, muziek. Voor mij is muziek wel echt mijn uitlaatklep. Uh, sport ook wel. Ik sport ook best wel veel. Ik heb vroeger ook heel veel gevoetbald. Maar nu is het meer... Uh, ik werk gewoon veel aan mijn conditie. En sporten helpt ook om even... Als ik even gezeik thuis heb of zo, dan ga ik sporten. Kijk, veel mensen kennen mantelzorg niet. Ik ken dat zelf ook niet. Ik kwam hier bij buurt en ik hoorde die naam. En toen werd het me een beetje verteld hoe dat zat. Toen kon ik mezelf daarin vinden. Van, oh, oké, okay, dus... Ben, ik ben dat. Ik deed het met alle liefde sowieso. Alleen... Soms belemmert het ook in jouw dingen, gewoon in het leven. Dus als jij een keer met vrienden wil gaan... of je wil naar buiten gaan, dan kan het niet... omdat je thuis moet blijven op je zusje letten. Of uh, je moet gaan voetballen en dat kan dan niet. Of Gewoon dat soort kleine dingen en activiteiten. Dat mis je dan af en toe wel. En dat moet je dan opofferen om dan te zorgen voor je zusje. Voor mijn zusje. Ik Ik heb een sterke band met mijn broertje omdat we dezelfde situatie zitten natuurlijk. We maken dezelfde dingen mee. En we moeten dat ook afstemmen op elkaar. Zoals hij een keer wat gaan doen. Moet ik dan even helpen. En dan zo stemmen we dat dan bij elkaar af. Dus wel, ik heb wel geluk dat ik dan een broertje heb daarvoor. De me- sommige mensen hebben, hebben dat geluk niet. Dus die zijn, die zijn gewoon enigskind. Die moeten alles zelf doen. Ik denk dat er niet echt over wordt gepraat omdat het een beetje af en toe schaamte is, denk ik, die je hebt. Van ja, uh, kom we gaan voetballen, kom we gaan naar een feestje toe. Ze verzinnen denk ik een smoesje om te zeggen van ik kan niet gaan om dit. Ik ga, ze gaan niet in één, 2, 3 zeggen van ik moet op mijn moeder letten of zorgen voor mijn moeder of dat soort dingen. Dus ik denk dat ze een beetje een smoesje verzinnen. Ja, ik heb geen zin vandaag, ik voel me niet lekker of uh, van nee, ik moet wat doen voor school. Uh, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan, ja. Niet, niet heel vaak of zo. Op een gegeven moment ben je wel in. dan ben je er zelf ook gewend aan. Dus dan zeg je gewoon: ah, ik moet even op mijn zusje letten. Dan is het gewoon. Dan op een gegeven moment wennen je vrienden en je mensen om je heen. wennen dat er ook wel aan. Die weten: oké, okay, dat is ook iets wat hij moet doen. Het is gewoon belangrijk dat, dat, dat je vrienden vooral dat soort dingen accepteren. Dat ze niet gaan zeggen: oh, moet je weer dat doen? Of een beetje gaan zeiken erover, want dat kan. Mijn moeder was ook een tijdje ziek, dus ik ben voor mijn moeder denk ik ook uh, mantelzorg geweest. Ze heeft gewoon wat meer hulp nodig dan een normale ouder, denk ik. Indirect verwerk ik dat wel in mijn liedjes. Maar je gaat niet in één keer horen dat het daarover gaat.
9: 14 jaar. Ik heb een zus en zij is geestelijk, heeft een beperking. Dus uh, geestelijk is zij, zeg maar, jonger dan mij. Zij is zelf 16. Maar geestelijk denkt zij als iemand van 10 jaar. Dus hij kan misschien een keer iets brutaal zeggen. Zij denkt daar niet over na. Eerst um, wist ik überhaupt helemaal niet wat mantelzorgen was en wat het inhoudt en dat ik überhaupt een mantelzorgen was. Maar toen heeft zeg maar de, bij Smaragdplein de Edelsteen, die, um, ik kom daar al heel lang, sinds dat ik heel jong ben. Zij begonnen iets te organiseren over mantelzorg. En daar kreeg ik informatie en wat het was. Toen besefte ik pas, oh, ik ben mantelzorger. En toen ben ik daar meer in gaan verdiepen. En wat is het? En, ja, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat mensen dat zijn, gewoon dat ze mensen willen helpen. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld bij je buurvrouw uh, vuile zakken weggooit... dat is al een soort van mantelzorg. Dus je hebt heel veel verschillende kanten op wat voor manier jij mantelzorger bent. Ik heb gewoon goede band met mijn zus. Als er iets is met haar, dan praat ze altijd met mij. Zeg maar, zij is zelf, mijn zus, is zelf heel stil bij mensen. En vroeger kwam ze niet echt naar buiten... Maar uh, nu begint ze steeds meer naar buiten te komen en steeds weer durven met mensen te praten. Dus ik denk dat ik haar daar wel een beetje mee heb geholpen. Want bijvoorbeeld bij Edelsteen, waar ik altijd heen ga, um, ik heb haar zeg maar een keer meegenomen. Toen heeft ze bijvoorbeeld uh, een paar medewerkers leren kennen. En toen is op een gegeven moment wat meer gekomen. En nu doet ze samen met mij klusjes uh, bij de ouderen. En dan gaan wij... En dat is ook via de edelsteen, dan gaan we naar het bejaardentehuis en dan gaan we daar vuilniszak ophalen en dat weggooien. En nu doet ze ook steeds meer mee met activiteiten en wat ze eerst helemaal niet deed, waar ze gewoon wat stiller bij was, zeg maar. Dus ik heb denk ik haar meer geholpen met haarzelf te uiten, denk ik ik heb het zoveel, tegen zoveel mensen gezegd zelfs in mijn klas als je gewoon moze, toen kon je zeggen heb je een zusje broertje toen heb ik gezegd toen zei ik ja ik heb een zus, met, een zus met een geestelijke beperking en ik schaam me daar totaal niet voor maar je hebt weer mensen die dan bang zijn dat ze zeg maar, worden gepest maar überhaupt als je pest voor dat dan is dat gewoon heel erg Want als jij zelf iemand zou zijn die zelf een beperking zou hebben, zou je ook niet willen dat je gepest wordt. Dus doe het dan ook niet. Ik denk dat ze zegt: uh, zeg altijd tegen mij, ik hou van jou. Dat zegt ze altijd tegen mij, elke dag. Uh, Dus ik denk dat dat ze zou zeggen dat ze heel blij is dat ik haar zus ben en dat ze met me kan praten. Dat denk ik dat ze zou zeggen. Als jezelf als mantelzorger iets dwars zit, dat je uh, ergens mee zit en je denkt, waar kan ik terecht? Uh, ga gewoon naar iemand toe die je vertrouwt, die jou zou kunnen helpen. Geef ook een beetje tijd aan jezelf. Ik snap dat je voor iemand wil zorgen, maar je moet ook altijd aan jezelf een beetje blijven denken.
5: Um, je moet het uit je hart doen, mantelzorgen, En uh, je moet wel... Je, jezelf blijven en niet de grenzen overgaan. Uh, over
8: Stel je grenzen vooraf. Geef duidelijk aan wat je wel en wat je niet uh, wil doen. Ik denk dat dat het beste is. dan Dat mensen te veel verwachtingen van je hebben. Wees
6: eerst positief. Hou je eerst voor jezelf. En als je houdt van jezelf, dan kan je wel ook de anderen houden van
2: je moet er altijd gewoon er klaar voor zijn. En weten dat het. Soms is er wel een andere manier om het te doen. Maar soms ook niet. Dus dan moet je het gewoon, gewoon doen en laten gaan. Want er gaat toch niks gebeuren.
5: Niet denken aan morgen. Niet denken aan gisteren, verleden tijd. En het nu leven is heel belangrijk. Dat maakt je heel erg krachtiger als mens. Wat niet altijd makkelijk is, maar als je wil is, is, er een weg.
4: Dus ja, eigenlijk gewoon mijn advies in life: überhaupt is gewoon, is jouw pad, is jouw weg en jij bewandelt jouw weg. En je moet die van jou niet vergelijken met iemand anders. Iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen route.
3: deze interviews zijn anoniem gebleven in verband met privacy van de mantelzorgers en de hulpbehoevenden. Er is ook een mantelzorgkaart gemaakt waarop alle locaties in Stadsdeel Zuid te vinden zijn, waar een mantelzorger naar binnen kan lopen voor informatie en ondersteuning. Je kan deze ophalen bij mij in het huis van de wijk De Pijp, Tweede van der Helstraat 66. Ik wil vooral de mantelzorgers heel erg bedanken en een warm hart toedragen voor het delen van hun eerlijke en open verhaal. Buurtpodcast Pijp is een initiatief van Suzanne Bakker en van mij, Mariska van der Werf. Ik deed de projectcoördinatie, de interviews en opnames. Suzanne de montage. Muziek, sounddesign en eindmontage door Jolle Roelofs. Grafisch ontwerp Monique Wijbrands. Website Tessa Visser. Mogelijk gemaakt door Markant Centrum voor Mantelzorg. Fonds voor de Podiumkunsten. Gemeente Amsterdam-Stadsteel Zuid. En kom je wel.
0: Welkom bij de Buurtpodcast, Buurtpodcast, Buurtpodcast. buurtpodcast. Welkom.
3: Heb je zelf ook een idee voor de Buurtpodcast? Laat het ons weten via buurtpodcast@gmail.com.